0: Vai, então. Então, é, Jennifer, Jéssica, Ai, nossa, mas... cadê o
1: negócio? <risos> <risos> eu acho essa abertura tão legal quando fica tudo cagado, assim, tão <risos> vai, não vai, vai, de eu. novo.
0: Oi, eu sou a Jennifer. Oi, eu sou a Jéssica. E eu sou a Pamela. E este é o Todiano, Ano, Mas Tô Indo, aquele em que todos temos orgulho.
1: Yeah! yeah! yeah!
0: Eu quero saber em que momento você vai falar do gaydar. Eu...
1: Oi, gente! Como vocês sabem, esse mês é o mês da representatividade LGBTQIA+. E a gente vai falar um pouco disso. LGBTQIA+,
0: eu treinei pra falar isso muito rápido, várias vezes. <risos> LGBTQIA+, 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 oh, Deus. LGBTQIA+. Fiquei o dia inteiro treinando pra falar isso. Pra não passar vergonha. Igual muita gente anda passando por aí. Olha, eu aplaudo a sua
2: tentativa de não passar vergonha. Mas deixa eu te falar que tem vários outros jeitos pra você passar vergonha
0: falando sobre o assunto. Eu sei, por isso que eu vou ficar... <risos> <risos> acho que mais quieta nesse episódio do que outra coisa. Estou aqui para aprender sobre o mês mais colorido do ano. É, é um assunto que eu acho que ele ainda tem que ser abordado de maneira
2: cansativa porque é assim, é um soprar de um vento que, que nós da comunidade, inclusive os aliados, né? Então a Pamela e a Gesta, yeah. aliadas da causa. É, e assim, eu sou muito grata a isso.
0: Aproveita então que você tá aqui e Lógico que você tá aqui. Onde mais você estaria? E conta pra gente. Acho que ninguém é melhor do que você pra contar pra gente um pouco de como surgiu esse dia e tal.
2: Então, o Pride começou um ano depois da revolta de Stonewall, um, que foi uma galera que não aguentava mais se sofrer aí nas mãos da polícia. Eles protestaram e decidiram que que era o suficiente ali E aí, desde então, o Pride é uma festa que comemora as conquistas LGBT desde então Mas é óbvio que os problemas é, contra a comunidade vêm de muito antes
0: Pois é, total, total E aí assim, não é uma festa para escrachar um, né é,
2: Que tem gente que fica, ah, mas todo mundo sabe né que, que tem gay no mundo, não precisa ter festa não hum. é isso. Né? A festa, Mas ela a tem... galera
0: não sabe direito, não. <risos> Sim,
2: é uma festa que é para celebrar. Não a liberdade e igualdade, né? Então, assim, é uma festa para mostrar para o mundo que a gente tá aqui, sabe? E tem várias outras funções a festa. Então, por exemplo, para jovens LGBT é um espaço, né? Se você tá se questionando, por exemplo, é um espaço que talvez a pessoa se sinta representada, se, senta, se sinta segura, é, sinta, sabe, que pertence, que você achou a sua, sua comunidade. Então, é uma maneira da gente, por exemplo, entrar em contato com a comunidade LGBT da cidade que tá, às vezes tem cidade que é muito pequena e que a gente que sofre um pouquinho mais de, com conservadorismo e aí é, o pride, né, o desfile gay é um jeito de encontrar a gente que compartilha das mesmas né, dores também. E também serve para quem não aprova, porque a partir do momento que você questiona o porquê de ter o, 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 uma festa dessa, né tipo, ai que bobeira, ou eu sou contra, você também entra em questionamento pessoal com seus próprios valores. Então para a gente, da, da comunidade, isso é essencial, gente, se questionem. Por isso que todo mundo que é aliado da causa que, que eu tenho como amigos, tipo vocês, eu adoro quando vocês vêm perguntar coisas sobre o assunto, do mais escrachado até, tipo, sabe, uma coisa muito, muito ó, normal, porque, assim, quer dizer que vocês estão se questionando, e se questionar é tão saudável. Então, viva o orgulho gay e viva todos os aliados que, que a causa tem.
0: Eu acho super importante essa visibilidade que, que, essa, que essas manifestações trazem, porque são momentos perfeitos para se levantar a discussão, né? Então, assim, e, e as coisas precisam ser discutidas para ser também entendidas, né? Então, eu como aliada, eu não sou parte da comunidade, mas eu só passei a entender, só passei a, a me preocupar, só passei a tipo, questionar isso e tentar enxergar isso de outra forma, né, quando começou isso a virar tona, né, então assim, a gente sai um pouco dessa bolha que a gente vive, né, pra ver que existem mil outras formas de vida, de amor, de, de pessoas e tudo mais que, mano, é, e o mundo é muito diverso, a gente não, não pode resumir o ser humano a um rótulo sabe, assim, simplificar eu posso estar falando besteira, você me corrige aí que se eu estiver falando besteira, né? Mas eu acho que, tipo, eu acho que, assim, eu estando fora disso, eu comecei a, a entender e, e, justamente, me interessar por isso e me preocupar com essas questões quando elas começaram a vir à tona. E, assim, e às vezes de forma escrachada mesmo, porque você tem
1: que estar tá preparado, estar tá aberto para receber isso também, né? Sim, eu acho importante, sabe, porque a, aquele, a partir do momento que você dá a oportunidade de uma pessoa falar sobre o que ela passa, o que ela vive, as outras pessoas, mesmo que não queiram, elas questionam sobre isso e dá voz pra pessoas que sofrem é, qualquer tipo de preconceito, principalmente nesse caso LGBT, LGBT, caramba, LGBTfobia, é importante, porque essas pessoas precisam ser ouvidas, sabe, e, e ter um mês, ter uma data, e isso se torna muito mais importante é pra mostrar pra todo mundo, ei, eu eu existo, eu tô aqui. Eu faço parte também da sociedade, e eu tenho voz também. Não é porque você não concorda comigo que eu não vou ter voz. Porque eu preciso ter voz, porque eu faço parte disso também. Eu acho isso extremamente importante. É,
2: eu... A festa do mês de junho... Assim, eu vou falar por experiência própria, porque eu... É, eu, eu sou bissexual, me questiono bastante se eu sou pansexual. Mas aí isso aí é uma, uma conversa mais longa. Uhum. É, eu demorei muito pra entender o motivo da festa, eu confesso. Mas é uma coisa que, que a pessoa né que, que é LGBT tem que dar um tempo ali pra se entender. Então, assim, é, a minha amiga perguntou... Nossa, mas por que, que ainda tem, que, tem esse negócio de sair do armário, né? Devia ser natural... A gente tem que sair do armário porque, assim, a gente já nasce com uma escolha imposta, né? Ah, eu tenho uma filha menina, ela vai se identificar como menina, ela vai casar com uma pessoa do sexo oposto e vai ter filhos vai ter um nome de menina e vai usar rosa, né, da Mares. É, Então, o, o sair do armário é, assim, é um ato individual, porque você escolhe, né, você escolhe não fingir mais que você é outra coisa, mas também é um ato social do que você faz as pessoas em volta de você, igual a Pamela falou, de se questionar, sabe, tipo, nossa, mas como é que eu me sinto em relação a isso? E o pior de tudo é que nós, quando, quando saímos do armário, ainda temos que ser extremamente compreensivos com as pessoas que recebem a notícia. E ninguém é compreensivo com as Gente, sabe, eu tô falando por, por poucas experiências ruins que eu tive, mas assim, ai, você tem que dar um tempo, né, pra pessoa entender. Como assim, né, se, se a pessoa tem dificuldade de entender, não é ela que tá vivendo. Imagina pra mim, que... Porque, gente, eu não conheço ninguém que nasceu, assim, muito claro, sabe? Tipo, nasceu parte da comunidade LGBT+, e, assim, nasceu, assim... Já sabendo, já nasceu... Não, todo mundo questiona, mas por que, que eu sou assim? Por que eu sou diferente? Então, é importante lembrar que, que pra gente, né? Que a gente tem que esperar os outros serem ser compreensivos e aceitar a festa e não sei o quê. E o fato de você se encontrar no meio da festa, pra mim, foi uma experiência, tipo... Nossa, eu juro, foi uma experiência... Que que é um... Ela divide a minha vida entre antes e depois. A primeira festa que eu fui de orgulho eu, uh, gay foi aqui em Toronto, que é uma das maiores festas né, do, do gênero. E, assim, ver todo mundo, sabe? É muito legal você se identificar e sentir parte da galera. E é isso é muito bonito. E gay sabe fazer festa, a gente sabe fazer <risos> festa.
1: Então, tem, sabe? É muito feliz. Sim, eu acho também que, que essa, essa festa, né, no geral, ela faz a pessoa se sentir parte de alguma coisa. Porque quando a pessoa, ela, a partir do momento que ela não se vê é, encaixada, entre aspas, no que é considerado normal, quando ela vai numa festa dessa, quando ela vê que tá tudo bem ela ser do jeito que ela é, sabe? Tá tudo bem e, e tá tranquilo, porque... E tem mais pessoas igual você Exato, também, tem pessoas né? pessoas que então, são iguais você, você se identifica e tá todo com alguma mundo, coisa.
0: tá todo mundo no mesmo barco, né? Então tá todo mundo... Eu acho que a, a festa ela tem muito essa coisa, assim, de, de, da celebração, e não só a festa por, por ser uma festa, né mas eu acho que, que muito assim por, pelas conquistas que a comunidade alcançou até hoje, né, então assim eu acho que uma festa é muito isso pra você relembrar as conquistas pra você comemorar as conquistas pra você relembrar as lutas que foram importantes, né, e não podem ser esquecidas porque afinal a luta não terminou ainda, né, então ainda tem muito chão pela frente, então é quase como se fosse um jeito de você dar um reflexo fresh ali, tipo, beleza, agora vamos continuar de novo. e Porque ainda tem muita coisa ainda pela frente, né? É,
2: e assim, essa coisa de de lembrar, né, as conquistas é, é legal ter hétero falando sobre esse assunto, né, hétero normativo mesmo é porque eu sempre me questionei o porquê que as pessoas têm dificuldade de mostrar apoio, sabe, porque, meu, a gente tem uma bandeira linda vamos falar sobre a bandeira, bandeira Sim!
1: linda é,
0: é maravilhoso
2: então, mas assim, a dificuldade que as pessoas têm, né, de, por exemplo é, postar no Instagram que é aliado da causa, sabe, eu achei que, que é uma coisa que ia mudar com uns anos, mas eu não Vejo. Então, assim, ah, eu tenho um filho gay, ou eu tenho um primo gay, ou eu tenho um amigo gay, mas assim, a pessoa esconde o apoio que ela dá porque, porque não dá o apoio. Então, assim, se você é aliado da casa ou da causa, não vai te fazer, sabe, nada, vai só fazer um bem se você mostrar que você é aliado. Então, não tenha medo de usar a bandeira, mesmo que você não faça parte da comunidade. E... Porque
0: você não é, né, assim, usar a bandeira, dar o apoio, não significa que você é gay também, né? Mas é, às vezes é muito importante. Importante para outra pessoa também se sentir acolhida, sentir que né, tem, tem gente que é hétero que também é, tá do lado da pessoa na luta, também, né? Eu acho que, que é isso, assim: a comunidade gay não pode também ficar totalmente é, isolada. A gente tem, assim como eu acho, sei lá, minorias em geral precisam do apoio do restante do, dos grupos também, né? Então, para combater isso, para mostrar que não é normal você ser preconceituoso, ou você ser racista ou você ser qualquer coisa, isso a gente aprende é engraçado que a gente, quando é, tá em desenvolvimento, a gente aprende a ser esse tipo de coisa, a ser racista, a ser preconceituoso, e depois quando você cresce, você tem a escolha de aprender a não ser mais então, é, é, são, é, isso foi o que aconteceu comigo, né então, a gente cresce com aquela imagem, com aquela figura de que uma coisa é séria e outra coisa é errada. E aí quando você cresce, você é totalmente escolha sua. Não tem mais desculpa hoje, né? Porque hoje tem informação, hoje tem internet, hoje tem mil coisas. Então, isso que, que eu acho importante falar, que você tem a escolha hoje então não é mais tipo, ah, eu sou ignorante, eu sou, isso você tem que aprender. E, você tipo, tem como obrigação
1: se... aprender, na verdade. Exato, obrigação porque...
0: Exato, é obrigação É isso aí mesmo, é obrigação Acabou? É... <risos> é... Minha fala Olha, É essa é aí. Desculpa
1: <risos> Mas é que, tipo, não faz sentido pra mas mim Mas você entendeu o que eu quis
0: dizer, entendeu? Sim, que, tipo, foi perfeito Sim, você, tem, você tem a opção mas é quase como se você não tivesse opção porque você tem que desaprender, é muito louco isso, você tem que desaprender. E é um, é um exercício que você faz, porque uhum. eu ainda me pego, é, porque é, é, sei lá, às vezes aparece alguma coisa que eu não entendo, que é novo pra mim e tal, eu até pergunto às vezes pra vocês. E aí, é um exercício que eu faço de desconstruir aquilo que na minha cabeça tava de um jeito, né, então eu, uma escolha que eu faço todo dia, tipo não, beleza, calma aí não, não vou é ser assim. babaca é. É, exato, entendeu, então eu acho que não tem mais desculpa, igual hoje vocês viram hoje que explodiu aquele vídeo da Brava né lá, da louca falando um monte ah, de merda é. lá falando que, ai, por que, que não podemos concordar em discordar e aí falou um monte de <risos> merda então, porque não podemos concordar com absurdos entendeu, então assim tem coisa que é você concordar, discordar do meu estilo de roupa ou da comida que eu como. Outra coisa é você é discordar em coisas que afetam o bem-estar de pessoas, a saúde, a vida e sei lá, o tudo, entendeu? Falei demais,
1: desculpa. E olha, sinceramente, eu acho muito triste que essas pessoas não se colocam no lugar das outras, sabe? É muito triste a pessoa não questionar e viver sempre na mesma bolha, viver sempre no mesmo, sabe? No mesmo preconceito, no mesmo... Ai, é muito triste, é da, da raiva, sabe? Eu fico... Possessa com pessoas que... Mano, tá aí, tá explícito, sabe? Ninguém tem obrigação de te explicar... Ninguém tem obrigação de te dizer... O que você tem que fazer ou não... Você simplesmente tem que fazer... E, meu... A internet tá aí, tá ligado? Ninguém, ninguém precisa te mostrar que ele tem a internet... Que você tem o Google... Que você pode pesquisar sobre isso, sabe?
2: Então, e por isso que, que, que eu tô falando pra vocês... Porque, né... Quem tá ouvindo... Se você é um aliado da causa... Demonstre... Porque, às vezes, você deixa... Olha, eu vou, vou falar pra vocês... Que na experiência minha, assim... Para mim, as pessoas são contra. É, eu chego uma pessoa nova, a minha primeira, é, a, a, a minha primeira, eu presumo essa pessoa é contra a, a minha, né a, a minha causa aqui, até ela não ser mais, porque a gente é preparado para defensiva. Então, se você mostra um apoio, o que seja, quem sabe você abre um espaço de conversa para alguém que tá passando por, por um questionamento, alguém que igual, né, vocês falaram, ah, ninguém tem obrigação de ensinar, mas quem sabe se você mostrar que você é aliado outra pessoa que tá questionando se é homofóbico ou não, é, a questionar e perguntar, nossa, mas por que, que você é a favor? Né? E aí você já abriu uma... Nossa, você já, já desconstruiu tanta coisa. Então, assim, mostrar Sim. que é
1: aliado é importante também. Pra abrir o diálogo Quando eu falo que ninguém tem obrigação De te explicar, é porque você Não precisa ter uma pessoa que Que é da comunidade mãozinha. Exato, não precisa ter uma pessoa que é da comunidade Pra, te, pra pessoa ser sua Wikipedia Tá ligado? Tipo, uhum. tudo bem Você tem que mostrar que você é aliado, Que tá tudo bem você ser do jeito que você é, sabe? Mas ninguém tem a obrigação de te mostrar as coisas Pois é mas eu fico feliz, sabe? Eu acho que eu fui muito abençoada nos amigos que eu tive, porque...
2: É... Aliás, se eles são meus amigos, é porque eles são aliados da causa. É. É... Eu nunca fui uma pessoa meio termo, assim, de tipo assim, ah, se você não me aceita, eu vou fingir que, sabe, que eu não sou. Eu não. Eu sempre fui... né? Quando eu decidi que era isso mesmo, que eu sou... Eu já falei, eu sou bissexual. Quando eu decidi que era isso mesmo, eu falei, ó, ah, é isso se você quiser sair da minha vida.
1: E eu e acho aí... ótimo, porque você já filtra muita gente.
2: Total. E assim, isso não quer dizer que, que eu não tenha. Eu tenho amigos que eu sei que, que não tem preconceito comigo mas que ainda tem dificuldade de se mostrar a favor da causa, sabe? E assim, eu não forço, porque eu sei o quão difícil as pessoas têm de desapegar do que os outros vão achar, sabe? Então por isso que uhum. eu falei, isso não é, não, é você não precisa ser da causa pra usar a bandeira, sabe? E tem esse, toda essa, essa coisa do orgulho. É só uma festa pra igualdade, gente. Nós somos todos iguais aqui, todo mundo tá na mesma, na, no mesmo buraco. E você e... tava falando
0: da bandeira, e eu acho que a bandeira ela mostra muito isso, né? Da diversidade e ao mesmo tempo da igualdade. Maldade, né? Sim, e assim a,
2: a, pra mim a bandeira, né, a bandeira que eu mais gosto é a principal, é a bandeira arco-íris e tal que tipo, ela veio uns 10 anos depois da, da, da primeira marcha né então tipo 78, por aí em São Francisco, um dia ainda irei para um ai. gay pride em São Francisco
0: no, e, mas, a gente no... podia marcar a nossa viagem pra lá juntas eu topo, total, gente, porque ai, eu adoro soltar as frases eu... no pride nossa, eu, Só... meu sonho é ir pra São Francisco pra curtir essa vibe aí, que só
1: São é. Francisco parece que tem. Jean, é, eu não sei, mas cada cor simboliza alguma coisa? Então, sim. Tipo, no começo tinha um monte de cor, acho que eram oito cores.
2: Tipo, tiraram... Olha só, tiraram rosa. Que rosa era desejo. Por falta de tintura. <risos> Então a, 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 a <risos> just bandeira a minha cor. foi justo cor, Jéssica foi meio que se adaptando <risos> e tal. Aí teve uma, uma, uma exposição por São Francisco da primeira vez que a bandeira foi criada, e aí tiraram o índigo e trocaram o turquesa por azul royal, sabe? Aquele azul vibrante da bandeira. E aí, sim, né? A teoria, as pessoas falam que cada cor representa uma coisa. Então, vermelho é vida, laranja é cura, superação, amarelo seria luz do sol, verde natureza, azul, harmonia e violeta espiritual. Mas assim, eu gosto mais do sentido de que é a união de todo mundo, sabe? Acho que a bandeira tem, tem esse papel pra mim. De, deixar, de mostrar que a gente tá tudo junto ali.
0: É não, você liga, eu, te, eu tenho uma, uma curiosidade. Quando eu tava no Peru, eu fui pra Cusco e lá tinha a bandeira do arco-íris por todo lado. E eu fiquei tipo assim, mano, que da hora, eles são super gay friendly, não sei o <risos> que. E, tipo, eu fiquei super tipo, animada. Assim. Eu falei, nossa, como eles são modernos, né? Tipo assim, no palácio do sei lá o que, lá do governo uma bandeira gay lá em cima uma bandeira gay lá em que lugar, depois eu descobri que na verdade era a bandeira lá, acho que de Cusco, Ai, mas eu tipo, fiquei super animada, falei pra todo mundo que Cusco era super gay friendly. Ah, jura? Quero
2: saber que bandeira que é essa.
0: É a bandeira é ou, tipo uma bandeira arco-íris assim eu não sei se é a bandeira tipo de Cusco ou se era a bandeira de alguma coisa lá mas eu super achei que era a bandeira da, do orgulho gay, assim, a bandeira gay mas não era. Mas eu achei legal que eles não é, deixaram de usar a bandeira deles, mesmo todo mundo achando que, igual eu, um monte de gente devia estar tá achando que eles eram gay-friendly. Eu achei muito legal eles continuarem firme nisso. Caraca, eu procurei aqui gonzinho. Não é? Nossa, só tem acho que mais cores, mas caraca. Então, mas pra mim, que sou leiga, tipo assim, não sei, entendeu? Eu sei que a bandeira gay é um arco-íris. Eu vejo uma bandeira uma bandeira arco-íris nos lugares,
1: eu já falo, hum, gay-friendly. Sabe? Viu? Isso que é identidade visual, tá vendo? Sim. Pois é. <risos> Tem uns países europeus que eles são gay friendly assim. Se eu não me engano... Eu não tenho certeza, vou pesquisar aqui pra não falar besteira, mas... Bruxelas é uma das capitais gays, porque... Ah, é sim, lembrei. É, Bruxelas... Quando eu fui fazer o... a viagem com a minha família, né, pela Europa... Porque minha irmã morava na Alemanha... É, a gente passou por Bruxelas. E eu achei o um máximo, porque lá é uma cidade... Total Gay Friendly E lá Tinham guias turísticos Especificamente Pra pessoas Da comunidade Então tipo Eles andavam Com um guarda-chuva colorido E eu achei interessante Eu fiquei na dúvida né Tipo Nossa, por que será que eles andam? Será que eles têm alguma coisa a ver e tal? E eu fui perguntar Daí o o cara falou assim pra mim a gente fez essa, é, esse dia turístico né? de graça, vocês podem pagar se vocês quiserem, porque muita gente se sente ameaçada, se você for qualquer outro turístico, com outro grupo turístico e a gente não, a gente quer abraçar essas pessoas então assim, a gente, a gente se dispõe a mostrar a cidade pra vocês pra, pra pessoas, né, pra todo tipo de pessoa sem te julgar pelo que você é mano, eu achei um máximo, um máximo Nossa, e se as pessoas soubessem o quanto
2: isso significa, sabe, pra gente assim, tipo, nossa, dá, cê, cê dá dá mais vontade de ir nos lugares e dá, dá vontade de, de continuar a luta mas tem um lado bom gente, calma, que ser LGBT+, não é só coisa ruim, né? A gente passa <risos> por umas dores. Mas tem um lado ótimo de ser gay, que é justamente a comunidade. E, e, e assim, eu acho que... O fato de... Eu me sinto muito privilegiada de poder ser quem eu sou, e eu tive, né, os, os, os barrancos e tal, mas assim, eu me sinto muito feliz de fazer parte de uma comunidade que, sabe, que luta por... por... por, por pela gente, e, e tem, tipo, uma das maiores festas do mundo, e... Não, mano, é tipo... Tudo isso que eu lembro do primeiro... do primeiro Pride que eu fui, eu tenho vontade de chorar. E em São Paulo,
0: eu, é uma das maiores... Se não me engano, a de São Paulo é a maior festa do mundo, não é? A de São Paulo? Eu acho que varia, sabe? Que eu acho que tem
2: ano que, que varia assim, é pela... que a gente tá
0: meio caído ah, pela <risos> galera,
2: mas olha a Pamela me perguntou uma coisa antes que é se você é LGBT mais, se você nasce com gaydar eu não sei, eu tenho meu gaydar, é muito bom
0: é, então a minha dúvida é, funciona mesmo, é tipo nossa, <risos> o da Jennifer, Vende, de fábrica nossa, o da gente, Jennifer é só...
1: <risos> muito bom <risos> olha, <risos> porque <risos> temos provas de que realmente eu, eu é <risos>
2: Então, eu, eu tenho gaydar muito bom, mesmo, e acertei, acho que uns 90% das vezes que eu, que eu começo a, a investigar ali, eu fico, hum, hum.
0: Então, não sei se todo gay nasce com gaydar, né? Então, eu tenho uma dúvida, aquela dúvida de, de idiota, de... É, a gente... Então, essa é a minha dúvida, se a gente fala gay, a gente ofende, ou, tipo, queer, a gente consegue resumir todo mundo da comunidade quando a gente fala queer... Então, queer é uma palavra que
2: funciona como um termo que abrange todo mundo que não se define com, como hétero ou cisgênero. Então, é, basicamente, todo mundo pode se chamar de queer, dentro do, do, da sigla LGBT+. E tem os genderqueers, por exemplo, que são pessoas que transitam entre os gêneros, mas não se identificam como feminino e masculino, que é meio que um protesto que o feminino e masculino é uma construção social.
0: Hoje eu vi curso sobre moda queer um curso de stylish moda é, queer, é e,
2: e é legal ter essas coisas sem, sem padrão de gênero porque aí essas pessoas que né, estão que, que nesse âmbito de, de não se prenderem a masculino e feminino, porque masculino e feminino são gêneros né, que a gente que é atrelado ao órgão que a gente nasce, né, o sexual que a gente nasce então queer são as pessoas que transitam entre esses gêneros ou uh, simplesmente não concordam com esses rótulos, sabe? Então, um uhum. exemplo de queer muito bom é o Jonathan, de Queer Eye. Ele é um ótimo oh, queer. Ah, é um verdade. verdade. Mas, assim, eu acho que a gente tá, aos poucos, desmistificando, sabe, essa coisa de que, de que queer é ofensivo, assim. Eu acho que as pessoas estão tendo mais orgulho de usar a palavra. Mas eu sei que foi um termo pejorativo por muitos anos, assim como gay, também, assim como viado, né? Uhum. E, e, assim, eu acho que a gente, nós, da comunidade, a gente tá pegando essas palavras de volta pra gente.
0: É, então... tá ressignificando elas, né? Então, é. o, que, o que antes era pejorativo, vocês assumiram, e ah, já que vocês vão chamar a gente disso, então a gente mesmo vai se chamar e não vai ser mais ofensivo, né? Acho que é um negócio assim, não é?
2: É, mas e também é, é uma, uma questão de você é, conversar com a pessoa, né? Porque se você sente algum... Tipo assim, se vocês me perguntarem se é ofensivo pra mim me chamar de gay, não. E, sei lá, tipo, posso te chamar de sapatão só pra íntimo sapatão, né? Então, é, sabe, eu não, não vou deixar qualquer pessoa me chamar de sapatão. O sapatão tem uma conotação negativa no português. Então, é, a gente ainda, né... As pessoas que, que se questionam sobre o que é ofensivo ou não quando se trata de, de LGBT é ótimo, porque daí a gente tem uma chance de dizer o que a gente realmente prefere, sabe? Uhum.
1: Faz sentido. É muito mais fácil você perguntar como, que você quer, como a pessoa quer ser tratada. Né? Tudo bem que é, você não precisa fazer isso com todo mundo, mas se a pessoa é, per é perto o suficiente, não é sua amiga ou conhecida que você tem a liberdade de perguntar. Perguntar, eu acho que até mais certo. Mais válido.
2: É, eu acho que assim, você valida a pessoa, né? Sim, claro. Você é válido o que ela, que ela realmente quer. Então por isso que, por exemplo, ficar em silêncio durante uma, uma piada. Que é... é né, que... que, que... Meio que fere a imagem de um, de um LGBT, é meio que você tá, sabe, você tá permitindo aquilo. E aí, de repente, se você tem alguém naquele mesmo ambiente que escutou aquela piada que se identifica com aquilo, você deixa a pessoa mais fechada ainda e aí, tipo, vem ansiedade. Então, assim, é sempre bom hum. que piada LGBT ou piadas que Ofende. as pessoas. Nunca é piada.
1: E, nunca é piada, cara. Então. Uma outra coisa que eu sempre falo é que se você não se posiciona, você já está meio posicionado. Que é você já está posicionado, mas é, mas é verdade não. porque se você, se você não se posiciona por exemplo, em frente a um opressor mesmo que seja piadinha, a pessoa até te imprimindo de alguma forma, você está aceitando aquilo, entendeu? Você, você dá liberdade a pessoa ser daquela forma, porque ele fica confortável então você tem que cutucar a ferida mesmo, a pessoa se questionar, putz, será que eu estou fazendo errado? É, e... e é engraçado porque assim é,
2: a gente, não, né, a comunidade no geral não está pedindo nada demais, sabe? não só está pedindo Exato. direitos iguais
0: e, e tipo assim, respeito, coisa que nenhum hétero precisou pedir até hoje, né? Exatamente. Total. Então, então, assim, ninguém, ninguém, nenhum hétero foi questionado sobre a sexualidade dele, nenhum hétero precisou pedir permissão pra qualquer coisa, ou, sei lá, e por que, né, que o hétero se sente na, no direito de fazer isso, né?
2: Sim, e, tipo assim, uma pergunta que eu tenho pra vocês, por que que as pessoas cismam, né, os mais doídos, cismam em falar de orgulho hétero? Ai, meu Deus, isso me dói até o coração. Por quê? Vocês têm alguma ideia do porquê que as pessoas insistem em falar de orgulho hétero? Porque é a sociedade...
1: É, também. E é porque a gente cresceu achando que ser hétero é ok. Ser ok, porque não, né? Mas ser hétero é normal, é o normal, né? E as pessoas é, acham. Que não saem da bolha. E, mano, não! Tem tanta coisa legal, isso ser diversidade, sabe? É diverso, sabe? Eu, eu, não, eu não consigo explicar, na verdade,
0: porque. Né, pra mim, só consigo só consigo ver na minha cabeça isso: que a pessoa é babaca porque ela tem a necessidade de afirmar uma coisa que tipo, ela não precisa, é, ok todo mundo já sabe que você é todo mundo já sabe que, sabe você se acha o normalzão do, do rolê e tudo mais então, eu não sei, eu acho que essas pessoas esse tipo de gente, eu acho que realmente faz isso pra ofender,
1: pra cutucar ou sei lá o que porque eu acho que todo preconceito e toda ofensa é gerada à base de insegurança da própria pessoa, não sei se deu é. pra entender é, mas não sei se é só isso, não, acho que tem não, gente que não é, só é só idiota isso. mesmo sim, não é só sim. isso, mas provavelmente tem ali alguma coisa, algum questionamento que essa pessoa tem com ela mesma, que ela acaba revertendo isso pra outra pessoa, entendeu? Isso em todos os âmbitos, tá? Isso é em todos os âmbitos. Porque uma pessoa que é insatisfeita com ela mesma, ela faz questão de fazer as outras pessoas se sentirem insatisfeitas com elas mesmas. Sim,
2: e tipo assim, meu, a gente, é, né, a gente não vai pegar e validar a festinha do orgulho hétero, porque assim, ninguém é oprimido por ser hétero. Exato. Exato. Então assim, ninguém né... Ninguém apanha é, por ser hétero. Total! Então, meu, sabe, vai gritar o outro
0: lado. Talvez então, num Deus... futuro. Talvez num futuro, aí seja, né? Porque... Aí é reparação histórica. <risos> não, porque eu já ouvi várias pessoas falando que o futuro é ser bi, que na verdade, o ser humano ainda não percebeu, mas ele é bi. E na verdade outros, isso vai se desconstruir a um ponto que o diferentão vai ser o cara ser hétero num futuro. Eu, aí. Já
1: li, eu já li, não lembro aonde, não lembro quando, que a questão de... Uh, Feminino masculino, ela é criada pela sociedade. Então, assim, o que a gente é hoje foi baseado no que a história, no que aconteceu na história, entendeu? Tipo, o, antes de ter o catolicismo, por exemplo, se você for ver a história grega, meu, todo mundo amava todo mundo. Era, tipo, liberal, sabe? É, então, porque meia
0: dúzia de gente se reuniu e decidiu Falou, que ia ser é é de um errado, jeito. É, isso é errado. Não, mas não é errado, E aí escreveram né? num pergaminho, enrolaram, enfiaram não sei aonde, era e aí a gente tá aí até hoje. Cara, mas
2: sabe que aqui no Canadá tem os, os primeiros nativos, né? Eles é, têm a comunidade deles e eles têm um gênero que chama Two Spirit, que é tipo dois espíritos, que são essas pessoas que, que não têm essa coisa de se identificar com gênero, sabe? Eu, eu não. não vou explicar porque não é, não é, não é minha palavra, mas é, é essa noção de que feminino e masculino é muito limitador é um negócio muito legal, assim. Eles têm uma bandeira deles, é todo um sim, negócio. Sim. Então, eu não sei se esse negócio de eu não tenho informação
1: se Então por, por, isso é que eu acho, por isso que eu acho que é uma, é uma, é uma construção social isso eu, eu tenho isso na minha cabeça, assim, provavelmente tem algum estudo que fala sobre isso e, em pessoas que estudam sobre isso porque se ninguém mas... te
0: fala não. você nasce, cresce no meio do mato ninguém te fala o que, que você é de quem que você tem que gostar, o que, que você tem que vestir, acabou, entendeu, é totalmente cultural o negócio, é uma construção sabe, uma assim, construção social. é, então eu acho que é muito isso que a gente vive hoje, é isso, você tem que se portar assim, você tem que se vestir assim, você tem que que andar assim, você tem que falar assim, é feio mulher falar palavrão, é feio mulher ficar de perna aberta, é feio tipo não sei o que, então é tudo coisas que a gente vai construindo e
1: isso tem a ver com a sexualidade
0: também. E ó, quebrar... Ó. E
1: quebrar esse paradigma Quebrar essa barreira Quebrar essa parede Pra algumas pessoas É muito mais difícil Acho que pra geral É muito mais difícil, né? Porque você se entender Sendo o que você é Além de ser realizador É difícil você chegar até aí É difícil você entender isso, sabe? Isso em, em tudo, né? Hoje em um hum.
0: E eu queria, queria te perguntar O que, que foi a primeira coisa Que passou pela sua cabeça Quando você Quando caiu sua ficha Que você percebeu do Qual era o seu lugar Neste mundo Assim sexualmente falando. Olha, eu
2: lembro da, da, da primeira eh,
0: do primeiro sentimento estranho que eu
2: tive em relação a uma menina que eu estudava com ela. E eu tive, sabe, tipo um crushzinho bem de criança, assim. E aí eu lembro que eu tive um crush nessa menina e eu não sabia explicar por quê. Minha primeira reação foi ignorar aquilo por acho que mais sete anos. E aí, né, voltou e eu falei, ah, porque antes eu achava que era uma fase, né? Porque a gente é levado a acreditar que é uma fase, uma mutação. E quando eu percebi que eu realmente me encaixava no âmbito... Né? Primeiro eu me questionei se eu era lésbica, porque eu estava começando um relacionamento com uma menina. E aí depois eu percebi que eu, eu olhava para meninas e olhava para meninos e pensava, oh, meu Deus, por que, que eu vou me limitar? Quero os dois! <risos> <risos> então, foi medo. Eu senti muito medo, é... muito medo mesmo, assim, de que aquilo eu... Porque eu tenho um lado da minha família que é extremamente evangélico, bem conservador. Eles não são nem é, dispostos a abrir a mente, sabe? Assim, eles pararam de, de... Muito antes de saberem que eu sou parte da comunidade LGBT. Então, assim, se eles estão ouvindo isso agora, não é porque chegou até eles, porque eles nem sabem da minha vida mais. Então, assim, na, prim na prim primeira coisa que vem na minha cabeça foi... Cara, minha avó vai ficar muito decepcionada. Minha mãe vai ficar muito decepcionada. É uma coisa de, sabe... Você imediatamente se fecha na ansiedade
0: de que você não... É você ficar oprimida, né? Por...
2: Sim. Porque, tipo, igual eu falei... É, a, a, a primeira coisa que eu tenho é... As pessoas novas que eu conheço são contra... Até não serem mais. Então as pessoas têm que me convencerem de que eu vou ter o apoio delas. Porque, do contrário, eu não vou me abrir tanto assim, sabe? Eu ainda tenho essa dificuldade. Mas eu senti muito medo... E depois que eu vi, né? Porque a primeira coisa que eu fiz foi: vale a pena, é, eu enfrentar. É isso, mesmo. é isso mesmo. Depois que passou <risos> todos os questionamentos, foi um alívio. Foi tão assim: ai, mas, vou sair do armário e, sabe, seja o que Deus quiser e vamos que vamos. E agora eu sou muito feliz. Eu sou muito, muito
0: realizada. Não sei e tem que orgulho, que eu uso. afinal, esse episódio é sobre o orgulho gay.
2: Total, é um dos, do, uma das coisas da minha personalidade que eu mais tenho orgulho. É, eu faço parte da comunidade LGBT que mais e com, sabe, com o coração cheio, e ainda tô, tô meio que, como é que eu posso explicar, tô ainda aceitando que eu posso contribuir mais pra comunidade, porque eu não tava pronta nos últimos dez anos. Agora eu sinto que eu tenho, sabe, eu quero me voluntariar, eu quero ir no, na festa todo ano. Hoje mesmo eu comprei um item, porque assim, sai a coleção de Pride, né, sai a coleção das roupas de orgulho gay, tênis e tal, meu Deus, eu tô doida. E eu amo agora usar, eu tenho camiseta e, meu, é tipo, juro, é uma das coisas que eu mais gosto de mim mesma. E não peço desculpas.
0: Porra, nem tem que pedir, né? Faz, fala sério. Eu não vou <risos> nem falar mais nada pra não estragar esse final lindo que ficou. É... Olha, mas a gente pode
2: fazer outro episódio. Então, vocês estão ouvindo, que conhecem, é, né, que me conhecem. A gente pode fazer outro episódio, destrinchar de outras coisas da, da, do LGBT, porque pra mim vai ser muito legal. Mandem pra sigla... gente. Mandem perguntas
1: Manda pergunta. pra Jennifer. Exato. Eu ia falar uma coisa, é, é, é muito doido você se identificar com uma coisa que as pessoas não esperam que você se identifique. Eu não sei se deu pra entender. Porque, tipo, no meu caso, eu chorei. Eu chorei muito, porque eu me... vou chorar falando se quiser cortar, eu vou chorar falando se você quiser cortar. Depois Ora, pode chorar. cortar é, eu sou Demi. E, tipo, é louco isso, porque ninguém entende. Quando você fala que você é sexual ou demissexual, no meu caso... As pessoas se questionam, porque é como se invalidasse, sabe? Ou romantizasse, no meu caso. Porque ser demissexual é você sentir assim, atração sexual por uma pessoa que você admira. Tem alguma admiração inteligente, de inteligência ou de ou, sei lá, física. E quando eu falo uma vez, as pessoas não sabem o que é, na verdade. E uma vez eu falei com um amigo da minha prima, ele, ele, ele é gay, e aí eu falei: ah, eu sou dele. E ele virou e falou assim... Ai, que lindo! Tipo, que fofo, sabe? Mano? Não é tão fácil, sabe? Tipo, e... Eu sempre me questionei isso muito desde pequena. Porque eu nunca... Eu nunca tive... Ai, é... Eu nunca senti essa necessidade, sabe? De, de me envolver sexualmente. Ou de, sabe, ficar com alguém ou de eu nunca me vi nessa nesse, nesse personagem e quando eu entendi quando eu fui atrás para entender porque eu li sobre isso em algum lugar sobre a sexualidade depois eu fui entender quais são as, uh, tem vários vários né, vários tipos mas são várias é, vertentes e fui me entender como DM para mim foi um de um alívio tá ligado foi muito muito ali nossa foi nossa foi muito tirou tipo Várias dúvidas que eu tinha na cabeça, sabe? Tipo, as pessoas me achavam diferente eu não sou diferente. Eu sou não sinto essa necessidade, sabe? E quando eu comecei a namorar o Kaique, eu já comecei falando isso pra ele. Porque não sabia se eu ia gostar de ficar com ele nem nada do tipo. E foi muito doido porque com ele só aconteceu, sabe? Eu não tinha esse peso, eu não tinha essa cobrança. Talvez que ele me entendesse. É,
2: enfim, é isso. Uhum. Jéssica, você teria mais coisas pra contribuir se você tivesse aberto aí no, no começo.
1: É. É que, sei lá, sabe, tipo, é que eu não, eu não, não é que eu não sinto necessidade, sabe? Eu, eu falo numa boa isso, mas tem pessoas que não entendem, tem pessoas que não vão saber, sabe? E tudo bem não saberem, porque é difícil mesmo não entender isso. Mas tem gente que fala, meu, como assim, sabe? Como você não tem essa necessidade? Como... Já falaram pra mim que era por causa da depressão, mas eu tenho isso desde pequeno, desde muito nova, sabe? Desde... Eu tinha asco desse assunto, eu tinha vergonha de falar sobre isso, eu tinha vergonha de... Não vergonha, não tinha necessidade, sabe? Eu me sentia acuada quando falava sobre isso, porque eu não gostava disso. E as pessoas entenderem isso, é, nossa... Muito difícil você chegar a explicar que ah, não é assim, fugindo comigo, sabe? sim você fala, nossa, é por isso. Tipo, tá tudo bem você ser assim, sabe? Tá tudo, tá tudo bem. Não, não é errado. É, uma, outra coisa que me deixou muito aliviada saber e pra mim faz muito sentido hoje... É saber que eu sou bipolar. Pra mim, tipo... Nossa! Faz muito sentido agora. As coisas que eu passei na vida, sabe? Sendo julgada por um monte de coisa. Sendo que, tipo... Cara, isso é um traço da minha personalidade. É um transtorno de humor, sabe? Eu sou assim. Eu nasci assim. E, e eu entender isso hoje. Que tudo que eu já passei. E tudo que... Algumas atitudes que eu tomei. Foi porque eu tenho esse transtorno. É tipo... Caralho, velho. Tudo bem que não isenta a minha culpa de ter feito várias coisas. Mas... Entender o porquê que eu fiz, sabe? É que o autoconhecimento, é. né? Eu acho
0: que ele mais liberta você do que o contrário. Total.
1: Mas então, alguém tem
0: mais alguma coisa a acrescentar? Porque eu não vou falar mais nada para não estragar. Olha, eu quero dizer que
2: eu fico muito feliz que eu tive um espaço para falar, mesmo que seja cinco ouvintes, né? Elaísa, que eu ouve <risos> toda semana. Vitor. E, e o Vitor. Isso é um assunto, assim, que, meu, tem, tem, tem pano pra manga, sabe? Então, se todo mundo aí concordar, a gente pode fazer mais relacionado a isso. A gente pode falar mais sobre, quem sabe, identidade de gênero. E, é, e também para essa área, né? Além do o, o mais do LGBTQI+, que é, por exemplo, o caso da Jéssica, que a sigla é gigantesca, então, LGBTQI+. <risos> ICAPF2K+, <risos> juro, a sílaba é gigantesca. É gigante. Então, assim, é um assunto que me sinto um prazer gigantesco em, em falar. E, gente, eu peço encarecidamente, se você é um aliado da causa, é, quer ajudar alguém, se você é da causa, não tenha vergonha de compartilhar. Não forcem ninguém fora do armário, mas contribuam é, mostrando para a pessoa, né, para as pessoas que você é a favor da causa que isso, assim... Tem um impacto gigantesco na nossa vida E foi ótimo essa conversa yeah.
0: Foi mesmo
2: Então é isso E happy pride Feliz orgulho <risos> gay pra todo mundo
0: eu, não, eu queria cantar Eu queria cantar alguma música que eu não posso colocar senão, não é, os direitos é... autorais É, copyright, não dá não <risos> Não dá
2: Mas ah, é, qual música que é a mais marcante? Acho que é aquela do First I was afraid <risos> Eu tenho essa música é ótima
0: é, então, fica aí o encerramento com a Jennifer cantando essa música,
2: não, tira isso aí ah, tem que deixar, ficou bom ficou bom, olha, então é isso gente, tchau até a próxima,
0: obrigada beijo, tchau,
1: beijo